0: Als normales Produkt unseres staatlichen Unterrichts verließ ich Ostern 1832 die Schule als Pantheist und wenn nicht als Republikaner, doch mit der Überzeugung, dass die Republik die vernünftigste Staatsform sei und mit Nachdenken über die Ursachen, welche Millionen von Menschen bestimmen könnten, einem dauernd zu gehorchen, während ich von Erwachsenen manche bittere oder geringschätzige Kritik über die Herrscher hören konnte. Dazu hatte ich von der tonerischen Vorschule mit janschen Traditionen, Plamann, in der ich vom 6. bis zum zwölften Jahre gelebt, deutsch nationale Eindrücke mitgebracht. Diese blieben im Stadium theoretischer Betrachtungen und waren nicht stark genug, um angeborene preußisch-monarchische Gefühle auszutilgen. Meine geschichtlichen Sympathien blieben auf Seiten der Autorität. Harmodius und Aristokiton sowohl wie Brutus waren für mein kindliches Rechtsgefühl Verbrecher und Tell ein Rebell und Mörder. Otto von Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, Band 1, erstes Kapitel. Der Mann trat in das Zimmer, warf heftig die Tür zu und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Er atmete schwer, und es dauerte einige Zeit, bis er zur Ruhe kam. Der Raum, in dem er sich befand, war ein Esszimmer, eingerichtet mit einem großen ovalen Tisch, sechs Stühlen und einer Anrichte aus dunklem Nussholz. Ein bürgerliches Zimmer, einfach, aber solide eingerichtet. Der eben Eingetretene gehörte allerdings seiner Kleidung nach nicht dem bürgerlichen Stand an, da sie von einem guten Schneider gefertigt worden war und einen gewissen modischen Schick besaß. Zudem haftete dem Auftreten des Mannes etwas entschieden Militärisches an. Er selbst mochte einem Betrachter jung erscheinen und durfte Ende 20 höchstens Anfang dreißig sein. Er war groß gewachsen, schlank und von einem durchaus ansprechenden Äußeren. Nach einigen Minuten erhob sich der Mann und begann mit großen Schritten zornig den Raum zu durchmessen. Seine Bewegungen hatten, selbst im Augenblick seiner offensichtlichen Unruhe, etwas ungemein Kraftvolles und Geschmeidiges. Eine Weile lief der Mann unruhig auf und ab. Schließlich blieb er am Fenster stehen und blickte hinaus auf die Straße. Dabei sah er jedoch nicht auf die Menschen, die dort ihrem Tagewerk nachgingen. Er hörte nicht das Rollen der Wagen und Kutschen, das Traben der Hufe, sondern starrte, blind für alles andere, in eine imaginäre Ferne. »Er ist ein verfluchter Tyrann. Er muss stürzen!« rief er plötzlich laut. Dabei fügte er für sich leiser hinzu, »ist er wahrhaftig eine denkbar interessante Figur?« »Ein Mann, der dem Zweckdienlichen alles unterordnet, mit dem beständigen Hang die Menschen zu betrügen. Er glaubt sich im Besitz eines vollendeten Wissens, vermischt schlau, wie er ist, Persönliches und Allgemeines, Hässliches und Schönes, mit Beifallsbedürftigkeit und einer geradezu kolossalen Lässigkeit.« Er schwieg einen Augenblick. »Ja«, sprach er dann weiter und wurde wieder lauter. »Ich gestehe es vor aller Welt. Er ist mir widerwärtig!« »Dieser geborene, abscheuliche Tyrann!« Der Mann schwieg erneut, fuhr sich mit beiden Händen durch das wirre lockige Haar und verließ endlich den Platz am Fenster. Er begab sich zu einem Schreibtisch, setzte sich auf einen Stuhl und holte aus einem Fach einen Bogen weißes Papier hervor. Er legte das Blatt auf den Tisch, beugte sich vor und öffnete ein vor ihm befindliches Tintenfass. »Ich will alles niederschreiben, was mich bewegt und was ich plane.« rief er, griff zur Feder und begann gemäß des wirren Flusses seiner Gedanken zu schreiben. Ganz eigensinnig kam diese einher, wild, quer und ungeordnet. Eine Zeit lang schrieb er so, dann hielt er inne und las das letzte Wort. Genug. In der Tat, jetzt war es genug. Das Tun des verfluchten Despoten hatte ein derartiges Unrecht geschaffen, dass dieses niemand mehr dulden oder gar akzeptieren konnte. Frech hatte er sich hingestellt und die junkerlichen Weisheiten verkündet, »Wer solchen Gebrauch von seinen Rechten mache, gehöre ins Tollhaus!« Das war die Begründung dafür gewesen, die Freiheit der Völker mit Kommissstiefeln zu zertreten. Doch es stimmte, was er dann sagte. Die großen Fragen konnten wahrhaftig nur durch das Eisen und durch Blut beantwortet werden. Der Mann hatte somit sein eigenes Urteil gesprochen, dessen Vollstreckung ihn bald erreichen solle. Der Schreiber legte das Blatt zur Seite. Er hatte den Mann früher bewundert. Früher! Doch seine Bewunderung war längst in Hass umgeschlagen. Vor allem seitdem er mehr über dessen Tun und Treiben erfahren hatte. Allein es genügte nicht, jenen zu